0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «Простыми словами» у микрофона Ольга Князева. Сегодня мы вторую передачу посвящаем стратегии развития Риги, нашей столицы. Первая передача, я напомню, прошла в начале сентября. Там мы говорили о двух документах, о первой редакции программы развития Риги до 2027 года, а также о редакции территориального плана Риги и стратегической оценке его влияния на окружающие среду это два разных документа и вот как раз с представителями рижской думы с Гонтерсом Рускулсом и Улдысом Апинисом мы подробно говорили о том что же Каждому из нас, мне, вам, э, еще нашим другим радиослушателям дадут эти документы. Сегодня у нас снова эта тема, но она более близкая к народу, как я люблю говорить. Мы будем говорить с другими экспертами. Они представляют наши районы АПКМС. А значит, нас с вами, простых жителей, не все знают, что в Риге есть 58 районов. Это официально. Многие думают, что районов этих немного, 10-15. 15, но нет, их очень много. И они довольно активны. И вот наши эксперты, они, конечно же, ознакомились с этими документами. Сегодня мы поговорим о том, как повлияют новые документы планирования Риги на простых жителей, живущих в микрорайонах нашей столицы. Итак, с нами на прямой телефонной линии Каспара Спонда, депутат Рижской Думы, руководитель комиссии по развитию рижских районов Рижской Думы, которая отвечает за работу с Рижскими районами. И, кстати, он же является членом общества Чекуркалнс. А также с нами председатель Рига с Абкомью с Альянс Рижских районов Марис Янсас. Чуть позже э, с нами будет еще представитель общества Бешумой уже Сергей э, Вышковский. И мы его присоединим немножечко позже, пока поговорим с нашими двумя первыми экспертами. Да. Здравствуйте! Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Итак, давайте начнем. Сергей, подсоединим немножко... Позже, скажите, пожалуйста, я понимаю, 21 сентября у нас, у вас была встреча как раз по этому рижскому плану развития до 27 года и по территориальному плану. Насколько, на ваш взгляд, наши рижские микрорайоны, абкаймы, правильно, наверное, по-русски это сказать, районы Риги все-таки, они активно приняли участие в обсуждении этих двух документов? Ну, Каспар, давайте начнем с вас.
1: На приглашены все представители всех действующих э, общин в э, районов, районах, все общества ну, были приглашены на эту встречу, и те, которые смогли, их было много, приняли участие в этой встрече.
0: Да. Марис, скажите, вот я видела кусочек этого вашей встречи, да, там она была очень длительная, насколько она была продуктивная вообще, насколько вы довольны?
2: Очень такой сложный вопрос, потому что э, тут э, очень разница. Есть общества, которые считают, что там нужно много изменений. Есть общества, которые даже не комментируют, потому что ну, их, по не касается. Ведь э, ну, так, в больших, больших чертах э, это касается, если кто-то хочет застроить какую-то зеленую зону или город-новую улицу построить, тогда это территориальный план до 2030 -го года, тогда он важен. А если речь идет об этой программе, которая, где будет город инвестировать деньги, тогда тут сложнее. Это очень большой документ, и там очень много разных вещей. Я считаю, что он в принципе хороший даже или очень хороший, но потом вопрос будет, сколько денег город будет
0: давать, чтобы все эти хорошие идеи реализовать. Да, это правда, потому что мы как раз говорили с предыдущими нашими гостями, которые рассказывали про этот план нам. Это был, знаете кто? Это был Гунтерс Рускулс и Олдес Апинис. Они двоем как раз рассказывали. И там есть и Северная переправа, и что только не вписано в этот план. Но они, конечно же, нам тоже объяснили, что мы просто пишем, куда мы хотим, чтобы Рига развивалась. Но это не значит, что будут деньги на эти проекты. Так я понимаю». А, Марис, да? Если вы
2: меня спрашиваете, то я думаю, что большие инфраструктурные проекты в дорожно там ну, переправы или ну все что будет стоить больше там двести или 300 миллионов, там, нужно очень думать, нужно ли и это я думаю, это думаю это не будет делать, это так сказать Через года 5-10 нужно будет вернуться и посмотреть, что происходит с городом. Может быть, еще больше людей будет жить за городом, будет работать из дома. И тогда они зачем тратить на инфраструктуру. Тогда нужно думать о том, как на, на, на более таких маленьких вещей, на которые улучшают жизнь в городе.
0: Угу. Да, вот смотрите, если говорить более предметно, да, мы с предыдущей предыдущей передачи говорили о, разви, о этих двух документах с точки зрения существующих проблем Риги. Ну, например, то, что из Риги утекает народ, да, становится его с каждым годом меньше. То, что поставлена цель стать климатически нейтральным городом и нужно каким-то образом снизить количество машин на дороге. Но если бы вы, давайте вот начнем, может быть с Каспара. Надо было назвать три самые главные вещи, которые коснутся жителей именно района Фриги. То что это будет? Если следовать вот этому плану. Одну я вам назову. Наверняка это Райл-Балтик, которая, конечно же, коснется Пардаугавы. И я знаю, что очень многие жители, они активно принимали участие в разработке существующих проектов Райл-Балтик, которые пойдут в Пардауган. Вот кроме Райл-Балтик, что еще, Каспар?
1: Ну, Райл-Балтик является частью, частью этого большого плана. И как всегда у нас обычно на обсуждении каких-то вопросов главная тема для районов является инфраструктура, именно дороги, в том числе и работы. И второе ⁇ это у нас площадок, детских площадок и паков, скверов. Вот эти главные вопросы, которые не дают покоя рижанам. И я с ним полностью согласен, потому что, ну, ситуация у нас э, с транспортами, дорогами в регионе достаточно волшебная. А второе – это обознательствование э,
0: подалом. Да, дворы, дворы. Угу.
1: Двор дворов, да. Ну, там из-за разных э, обстоятельств она тоже достаточно сложная. Потому что э, до сих пор многие жители считают, что... Вот их собственность кончается э, их квартир, а это не так. То есть э, то, что происходит во дворе, э, если эта земля не сам э, самоправление, а надлежит жителям, то ну, как бы самим э, надо было бы как-то думать, как благоустраивать э, эту
0: территорию. Да, это правда. И кстати, сейчас, если мы говорим о благоустройстве, я хочу напомнить, что идет сейчас конкурс районных инициатив, так называемых, да, это может быть тема отдельной передачи, как-нибудь мы и коснемся. Но, в принципе, это возможность действительно сделать свой район лучше. Действительно, это тема, наверное, для отдельной передачи. Марис, к вам такой же вопрос: но вот кроме Райл Балтик, что еще вам кажется важным? То, что что коснется простых жителей, регулирует этот план.
2: Ну, у меня, я и, иначе это вижу, то что, я вижу, что будет очень много денег потрачен на общественный транспорт, и общественный транспорт станет лучше, но, та большая задача Рижская дума, не, не, там будет городские эти поезда, которые будут обновлены, станции будут обновлены, это, я, правда делать делает не Рижская дума, а Латвий Зосач, но это будет параллельно происходить. И будет один билет, который можно использовать и в поездах, и в общественном транспорте. Так что, в принципе, должно стать намного приятнее пользоваться общественным
0: транспортом. Uh -huh. большая задача будет, чтобы больше людей пользовались. Потому что это, как
2: сказать, самый такой простой способ, как уменьшить пробки в городе и так далее. И я надеюсь, что это получится, потому что э, только с тем, что они сделают лучше. Я думаю, что это по половина, э, так сказать, дорог. Конечно, нужно убедить каких-то
0: людей изменить свои, так сказать, предпочтения. Э, ну, предпочтения. Это будет труднее. Но и насколько у э, была возможность в других городах э, Западной
2: Европы я думаю, что есть э, хороший шанс. И, и есть еще одно, совсем другое дело, которое есть в вот этой которая мне кажется интересна, это то, что будет э, больше город тратить деньги на благоустройство э, берегов, э, потому что ну, вдоль реки, вдоль озеров, потому что в Риге вроде очень много э, воды на таких хороших местах, где провести время. Э, ну, хорошо провести время так, что там э, удобно и так. Не очень много. И я вижу, что там будет э, большой прогресс, mm -hmm. если этот, эта программа будет реализирована.
0: Да, к сожалению, водный транспорт, я спрашивала в предыдущей передаче, не планируют восстанавливать. А вот это была такая идея, фикс Гвида Принцеса.
2: Они не Нет,
0: этого нету в, в плане. И, к сожалению, да, потому что у Гвида Принцеса была идея, такая возобновление водного транспорта, вплоть до, прям, по всему вот этому, по Доугаве, из и буквально вот вниз, как, куда это, какой район, получается, да.
2: который посвящен этому. И я знаю, что готов содействовать, и, и одна фирма уже строит а, там, а, ну, скажем так, специально для этого один или два а, таких а, пассажирских, я не знаю, парам, или
0: да. маленькие угу. кораблики, которые ну, специально для Риги.
2: И я, так что я думаю, что какие-то а, первые а, возможности появятся. Я очень надеюсь, это такая тема, меня интересует. И я, так сказать, бьюсь, чтобы она реализировала.
0: Это очень интересная тема. Да, да, Каспар, да, пожалуйста. Насчет
1: налогового транспорта я действительно ведем Рома Кокмарович, что вы говорите, что его нет, но он есть в плане, тем более я именно работаю над этим вопросом и взял шерст над этим вопросом в Рижской думе и уже проделал небольшую работу подготовительную для того, чтобы этот водный транспорт в Риге у нас появился конечно, сейчас слишком рано говорить о том, когда он может появиться но я надеюсь, что во время этого создания. 25-го года нам удастся запустить в том или ином размере подводный транспорт по долговой.
0: Вот вы знаете, это вопрос господину Рускулсу. Почему-то он ответил, что нет, это не планируется. Хотя я говорю, что я видела этот проект, который был еще бюро архитектором разработан, водного транспорта. По мне, так он очень интересный. И он бы, действительно мог бы как-то интегрироваться в общую вот эту транспортную нашу инфраструктуру. И там и левый берег до да есть. Но вот, как говорите, Каспар, к 2025 году мы можем обрадоваться водным транспортом в Риги, да? Ну,
1: по крайней мере я сделаю все, чтобы это
0: произошло. Отличная новость, вот, кстати, дорогие радиослушатели, кому это интересно, ведь раньше были в Риге такие речные трамвайчики, потом как-то все это исчезло. Вот я была во многих городах Европы, там это все функционирует, и он, кстати, включен этот водный транспорт в сеть транспорта городского, да, то есть покупаешь билет на какой-то трамвай, и ты можешь тоже пользоваться и водным транспортом тоже. Но, Марис, вам вопрос. Вот смотрите, действительно я вижу, что транспорт занимает много места. В этих двух документах прямо это тренд-тренд. И эм, тренд идет на том, чтобы Рига стала менее автомобильной, больше велосипедной, вот водной, с вот, развитым общественным транспортом. А жители микрорайонов это поддерживают? им это надо?
2: Ну, это, так сказать, э, вопрос на миллион, который я, к сожалению, не знаю, потому что я могу только э, сказать свое мнение. Я бы с удовольствием посмотрел, если была сделана какая-то э, опрос. Сколько знаю, что жилищное дом регулярно попрашивает жителей. И, ну, моя лучшая, так сказать, уминаем, что
0: будет. Э, э, ну,
2: они поддерживают. И я хочу сказать, что, в общем-то, там больше речь идет о том, что общественный транспорт лучше, чем о велосипедах, потому что я видел такие данные, что реально количество велосипедистов, ну, там 10, максимум 15. Последний год какой -то.
0: Я почему это спросила? Потому что я помню опрос, который по велодорожкам Чака проводился, и как раз опрашивались жители Гризенкаунса и Пурциемса, но ну, те, которые как будто бы должны пользоваться этой велодорожкой, они были против. То есть они выступали за автомобили, поэтому мне был очень интересен вопрос, насколько это самим жителям нужно микрорайонов. Каспар, может быть, у вас есть мнение?
1: У меня есть свое мнение, конечно. Я думаю, что приоритетом должен быть общественный транспорт, с этого надо начинать, поэтому я очень рад, что вообще на улице Чака появилась это юсло э, для общественного транспорта, потому что общественным транспортом можем решить э, эффективно транспортировку, транспортировку людей с пункта А на пункт П, э, персональным транспортом и с велосипедами мы это не можем сейчас на данный момент сделать. И в принципе, ну, частный транспорт в Риге, но ну, это достаточно так, ну, эксклюзивно, скажем так. Мы никогда, ни при каких обстоятельствах не сможем сделать Ригу удобной для всех жителей, если они вдруг пересядут на... Персональный транспорт, ну, это, ну, у нас никаких широт улиц не хватит, поэтому приоритетом должен быть общественный транспорт.
0: Да, и нам господин Русковс тоже рассказал, что не исключенный платный въезд в Ригу, но имеется в виду, конечно же, центр Риги, и это тоже идея не отбрасывается совершенно во многих, кстати, городах Европы, такая система действует. С нами еще на связи эксперт, который выскажет свое мнение. Это представитель общества Бешумойже Сергей Вышковский. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, здравствуйте, а, да, и вот мы уже начали говорить вообще-то об этом документе, о том, какие изменения он даст рижанам. Выяснили много, кстати, интересных вещей, про которые я сама не знала. Сергей, ваше мнение, как вы оцениваете этот план новой рижской развития, что он даст нашим микрорайонам, нужен ли он, надо ли его дорабатывать, хорошо ли он составлен?
3: Ну э, я скажу, наверное, основную как бы повторюсь представлять того, что я могу себя жителей в том числе нашего района уже. В первую очередь, как бы мы, ну, безусловно, позитивно оцениваем а, саму идею, а, которую новая, новая коалиция, новая руководство думы, соответственно, а, предложила. Это еще раз повторно пойти по плану презентовать во всем а, товарищам в идеальном порядке, а, потратив ну, два часа времени в принципе, там, а, практически, ну, практически всех ключевых сотрудников а, департамента развития города. В ну, нашей очень-очень было актуально и большая благодарность, что мы действительно могли вещи какие-то узнать, понять. А, как город собирается, какие проекты реализуют на нашей территории, какие проекты быстрее появятся, какие не появятся, где какие-то, например, ну, скажем так, препятствия, например, ну, такой большой глобальный проект, который, ну, нас, нас интересует, и при этом к нему различные есть отношения, как положительный популяризативный проект, безусловно, Паралимпийского а, спортивного центра, который, он ну, станет для нашего района, таким, грубостроительным, большим объектом, и здесь тоже, да, мы много мы слышали новых, новых интересных вещей, но, безусловно, нас тоже интересует проект, наверное, этого десятилетия, это третья очередь, значит, да, третья очередь у нас, который ну, наш микроэн очень потому что это ключевая, это, собственно, артерия, которая решит ряд, о, а, скажем так, решении транспортных микромобильных микро, микро э, высшем которые, к сожалению, пока не решены. Различные развороты, пробки, заторы и э, там, неудобность подъезда к своим, э, к своим Вот. Соответственно, в этом смысле мы очень были признательны. Нам это очень понравилось. Это очень потому что, при этом, город будет жить в ближайших 10 лет. Ну, практически 10 лет, 8-9 лет. Вот. Но, к сожалению, да. Э, к сожалению, наверное, там ну, все как... а, минус был, причем в том, что, к сожалению, этот проект, этот план, он уже а, есть такой, у он есть, а, менять что-то в нем, ну, крайне сложно, практически невозможно. Вот, То есть какие-то там а, наши предложения по... Скажем так, объектов недвижимости земельных участков, которые, ну, понятно, не находятся там во владении частных которые находятся в собственности города, при их, например, в зеленую зону, ну, в зону насаждения. Хотя там все-таки есть, принципе, насаждения там роща там или поле, и которые там уже реутилизировать, да, и сделать, например, там детскую площадку, там футбольное поле, к сожалению, вот это ну сделать было невозможно.
0: Спасибо большое, Сергей, за участие в передаче. С нами был представитель общества Бишум уже Сергей Вышковский. Спасибо, Сергей. Давайте мы еще буквально пару вопросов затронем. Президент, я так понимаю, что собирался и разговаривал с нашими представителями районов. И э, я понимаю, это сотрудничество между Рижской думой и районами должно быть более плодотворным. Э, что вы планируете дальше? Как его развивать, Марис?
2: Да, разговор было интересно но как раз то как именно развивать дальше это такая очень большая заряженный вопрос потому что сейчас уже каждое общество я бы сказал э, так сказать говорить думаю по нескольким каналам и э, наше дело я вижу чтобы э, так сказать сделать эти общества еще и сильнее и, что очень важно, более демократичными. Ну, так, чтобы у них была внутренняя демократия, что они действительно э, делают внутри своей, э, своего района э, какие-то оптовые... Э, какие э,
0: вопросы, да. Вопросы,
2: что жители интересуют. У них там... Э, все прозрачно, когда они хотят ну, как, выявить какие-то важные заявления, чтобы они обсудили. Это очень важно, чтобы действительно эти общества были скринны, и они э, многих разных людей представляли. Это не то, что это такой маленький клуб для активистов, а отсюда живут в каком-то другом мире и волнуются других проблем. <смех> так что, ну, чтобы это все организировать, там нужно было, чтобы это тоже оценило и э, нас это способствовало. Потому что вряд ли в нашей стране будет так, что э, многие будут готовы платить какие-то членские взносы. И это будет чисто да, э, так сказать в плечах жителей. Потому что я вижу, что с другой стороны, что у, у самого права, у государства, если есть э, сильная община, это дает много плюсов. Там есть каналы, как сказать, где можно общаться, спрашивать и получить э, более э, э, профессиональное мнение местных жителей, которые действительно уже вникали в проблемы а между собой думали уже может сразу предложить хорошие решения или сказать у города Слушайте, это глупая идея, не делайте этого, даже если
0: Потом еще этот вопрос адресую Марис, э, Каспару, да. Вы знаете, я помню, как вот э, бывают вот у общества, какая-то проблема, которая касается только их. Вот помните, если э, Марис там, э, этот, бились за, в пардаугаве, за сохранение этой мойжи, которая принадлежит Латвийскому университету.
1: США,
0: да, понимаете? И они вот ходили, я уже делала передачу про это, и вот они сами пытались этот вопрос решить. Но как в идеале это должно решаться? Они должны это через Facebook решать, собирать на демонстрацию жителей, стоять с плакатами возле Латвийского университета, чтобы им город отдал эту землю, и там не было бы застройки. Как вот эта проблема должна решаться? Каспар, может быть, вы начнете, раз вы уже представляете в Рижской Думе наши АПКМС?
1: Да, ну если на примере конкретного примера, который вы поменяли насчет Анны, но еще тогда я хотел бы сказать, что сразу с первого дня как только собралась новая Дума, моя коллега, ну, я немножко участвую, Рита Анашина, и я участвую как раз в сохранении этого объекта и его и способствовали его передаче думе, которая соответственно могла бы дальше передать этот объект на как сказать русский использование обществ золота у и, и я хотел бы подчеркнуть что этот с одной думы настолько открыт обществом Рижских районов как никогда третья, хотя, конечно, сравнить ноль с внешней ситуацией, и на нем я считаю, сотрудничество с Рижской думой в
2: предыдущем времени, с предыдущей думой, потому что
1: я как еще участник общества развития Чайлоканца в течение четырех лет не мог добиться
0: Аудиенция ему, ну, Лушакова. Не, не хотел вас видеть, в общем, он, да?
1: Нет, не хотел, к сожалению. Сейчас общественной организации нет почти никаких проблем добиться аудиенции с любым депутатом и с личным медом.
0: Ну вот смотрите, Каспар, вопрос был чуть шире. Если у какого-то общества, вот на примере Анимуй же, возникает какая-то проблема, вопрос, вот, за который они готовы прямо биться. Они куда идут? К вам? Или вот может к Марису сначала в Рига Сапка и Куда им вот стоит идти? Как жителям отстоять эти интересы свои в районы?
1: Я бы посоветовал обратиться и к Марису, и ко мне, и заодно и в новые э, центры обслуживания клиентов, которые были созданы. Сейчас они у нас в Риге пять, Это недостаточно их должно быть десять, я считаю, и это будет так. То есть у нас в ближайшем будущем уже будут десять центров, где будут обслуживаться клиенты. Э, ну, еще раз... Я, как руководитель комиссии, которые мы рассматриваем разные проблемы именно этих обществ, всегда открыт. И у меня уже было более 13 обществ, которые приходили на мою комиссию и мы рассматривали проблемные вопросы, которые задавали именно эти общества.
0: Да, и я и призываю... Да. ...это вопросом да. комментировать, да. если можно. Да, конечно, потому конечно. Же, почему а, а, Альянс тоже там вступился? Потому что это такой, как сказать, а, а, очень
2: важный прецедент был бы, если город сказал, да, нам, на, меня, нас интересует не только Центр, но и то, что происходит в Вима, Антипорция, Сотянгрекс, это там тоже мы будем делать... Центр э, э, инвестировать деньги, чтобы там была культура, чтобы там были какие-то социальные мероприятия. И, 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 и здесь сложная сложно, потому что я знаю, что вот я ходил в Каспарс и еще другие деньги, где-то отдают деньги, говорят, да, я, мы вас поддерживаем. А, и и у меня, в отличие от Каспарса, дала возможность поговорить э, с Матвин Шамстаком и Сан-Крим. Вот э, Насчет других вопросов было положительно, а насчет Адыни-Мой же он э, скептически отнесся. И, и он тот, который, так сказать, держит э, руку на городском бюджете. И, и мы даже уломали э, Латвийский университет, чтобы они там выделили ту часть, где это Анны мой же. Так что университет уже готов отдать э, Риги, там поменять. Но получится ли это? Но там есть еще несколько месяцев, чтобы э, это сделать. И я вижу так, что если будет общественное давление, действительно люди скажут, давайте, Рижская, мы знаем, что у вас мало денег, но для этого вы можете найти там несколько тысяч участок, чтобы победить? Тогда будет. И, а если нет, тогда нет. Но ну,
0: я буду... Для меня это будет очень досадно, если э, город все-таки скажет, ну, нет, э, иман, золото, где 60 тысяч человек, 60 тысяч. Да, Знаете, да. Такого, э, ну, прекрасная возможность
2: сделать там э, место для культуры, не только, там э, есть и парки, там э, можно э, всякие э, эти,
0: ну да, там можно и ярмарки проводить. И, кстати, уже. было, было уже. Там, общество
2: причем. уже один год там арендовало, и оно там много чего сделал. Там уже был, были люди, которые бесплатно сделали парк, потому что им нравится. Это как ездить садик, только можно пешком пойти, и там очень прекрасное место, и другие люди, можно пообщаться. Там...
0: Я вообще вот призываю людей быть активными. Посмотрите, мы вот сейчас вот рассказали просто на примере, что если вы не сидите на диванах и не вздыхаете, что вот нам жалко вот, это, вот эту мужу, которую там снесут и построят многоэтажку, это одно дело. Другое дело, когда жители активны, они идут, они добиваются своего. И сейчас это стало возможно благодаря тому, что рижская Дума повернулась лицом к нашим районам. Видите, вот Каспар у нас представляют комиссию по развитию рижских районов. Такой комиссии раньше не было. Она сейчас есть. И она вот максимально решает эти проблемы, которые возникают. И вот есть у нас еще прекрасный Марис Янсон, председатель Рига Абкомью Альянса, который, конечно же, не пройдет мимо какой-то проблемы. Он, я понимаю, объединяет все вот эти рижские. Вы как бы сверху, наши, сверху наших... Я бы
2: так не сказал, что я пройду мимо. Мы должны очень тщательно выбирать, за что бороться, потому что на всех битвах нас силы хватит. Ну, например, но, но, про,
0: подождите, подожди, ну выяснить, будете, будете ли вы биться или нет, все равно надо, правильно, если есть какая-то да, проблема.
2: Значит, другим возможность биться за те дела, которые для них считаются важными. Поэтому это, это и есть такая настоящая демократия. Да, каждый чувствует, что он что-то там может повлиять, особенно если у него есть единомышленник.
0: Спасибо вам огромное, дорогие участники. С нами был Каспар Спунт, депутат Рижской Думы, руководитель комиссии по развитию рижских районов Рижской Думы. Он отвечает за работу вот как раз с рижскими микрорайонами, с их проблемами разбирается. И еще он является членом развития общества Чекуркаунс. Каспар, спасибо вам за участие в передаче. Да, да конечно, спасибо. И с нами был председатель Рига Сапкомью Альянса Смарис Янсун. Смарис, спасибо за участие в передаче. Спасибо вам тоже. Сегодня мы говорили про Ригу. Опять про нашу столицу, про то, как она будет развиваться, но уже с точки зрения микрорайонов Риги, потому что там живет основное наше население рижское, и у них есть, конечно же, проблемы, они хотят видеть Ригу лучше, это вопрос не только там парковок, скажем, во дворах, это не только вопрос парков, спортивных площадок, это в том числе вопрос транспорта, и вот как рассказали наши сегодняшние гости, вопрос транспорта будет решаться через общественный транспорт, Именно он будет таким краеугольным камнем всей транспортной системы Риги. Автомобильный транспорт, велосипедный – все это хорошо, но это будет как будто немножко внизу, а сверху будет общественный транспорт, который, конечно же, должен стать удобным для каждого режанина. и каждый режанин должен легко перебираться из одного микрорайона в другой. И вот как раз мы сегодня говорили с представителями Ирижской думы и с представителями наших районных обществ о том, Какое они хотят видеть Ригу и как они готовы принимать участие в обсуждении этих важных документов. С вами была Ольга Князева, передача простыми словами. До новых встреч. О новом, непонятном, важном. Программа Простыми словами на латвийском радио 4